0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Stefan Grabmeier. Stefan war Chief Innovation Officer bei Keenbaum Consultants International, ist Berater von lokalen und globalen Unternehmen, Innovation Hubs, NGOs in den Bereichen Nachhaltigkeit, Purpose Business, New Work und Innovation. Er ist Business Angel hat seit 2018 die Stiftung und Bildungsinitiative Next Entrepreneurs und ist eben ehemaliger Leistungssportner. Stefan, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, schön, danke, dass ich dabei sein darf und herzliches Hallo und Grüß Gott.
0: Das Zukunftsinstitut hat gemeinsam mit renommierten Fachexperten und Expertinnen die Publikation Die Welt nach Corona veröffentlicht. Werden wir nach der Corona-Krise zu alten Gewohnheiten zurückkehren, als wäre nichts geschehen? Oder müssen wir mit massiven Veränderungen für die Art und Weise unseres Wirtschaftens und unseres gesellschaftlichen Lebens ausgehen?
1: Das ist eine lange Frage. Also ich glaube mal, werden wir, werden wir zu dem zurückkehren, wie es ist? Ich glaube, wir spüren ja gerade selber, dass es nicht mehr so sein wird, wie es ist. Dazu, glaube ich, äh, brauchen wir das Zukunftsinstitut nicht, aber das Zukunftsinstitut macht einen ganz, ganz tollen Job momentan, weil sie eben viele Dinge einordnet und mit ihrer Expertise, die das Institut ja auch hat und ähm, durch viele Experten ja bestimmte Szenarien ähm, ja noch Prognosen aufstellt die glaube ich schon einen sehr guten Weg, also ein sehr guter Wegweiser letztendlich sein können. Also wird so wie vorher? Nein, meine Meinung klar, nein. Wir sind jetzt in einem disconnecteden Zustand und äh, wir werden irgendwann wieder connecten, aber wir werden nicht mehr das Gleiche, wir werden nicht mehr im gleichen äh, Zustand letztendlich sein, sondern wir ja wir werden anders geprägt sein. Also die die Vorhersage ist, dass wir dass die 2020er Jahre und das Jahrzehnt ja das Jahrzehnt der Resilienz wird, dass wir über resiliente Systeme, dass wir die Komplexität in den Systemen ganz anders verstehen werden, weil wir jetzt eben ja merken, wie die Systeme, wie die kleinen Subsysteme aus einer globalen Sicht auf die, auf die kleinen Systeme, wie das alles zusammenhängt. Und wenn wir über Zukunft sprechen, dann werden sich Dinge verändern und es gibt so drei große Prämissen. Das ist das Thema Glocal, also Glokalität, das Thema Digitalisierung, das erleben wir alles und die Adaptivität, also die Anpassungsfähigkeit und somit letztendlich die Resilienz, die da drin steckt. Ja.
0: Wo du gerade von dem Begriff Resilienz sprichst, für alle Zuhörer, die den Begriff noch nicht kennen, was steckt da dahinter? Also resiliente Systeme sind ja ähm, Systeme, die eine,
1: eine höhere Widerstandskraft, eine Widerstandsfähigkeit letztendlich haben. Also die in sich, ähm, ja, eine, ähm, vergleichen wir es mal mit dem, wo wir herkommen, so, so vor Corona, dann sind wir ja in sehr stark effizienzgetriebenen Systemen, ja. Und die effizienzgetriebenen Systeme, das merken wir. Wenn wir ins Gesundheitssystem gucken, wir haben ein sehr Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Aber das ist sehr stark auf Effizienz. Wir leben in einer Linearwirtschaft, wo wir wirklich sehr stark aus einer Betrieb, unsere Systeme sind betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Wir haben einen unglaublich betriebswirtschaftlichen Fokus in der Wirtschaft. Der spiegelt sich natürlich auf Politik und genauso auf Gesellschaft über. Aber jetzt ist die Frage, ist es das, was uns zukünftig widerstandsfähig genug macht? Also sind wir in der Lage, und das meine ich mit adaptiv, den Umständen entsprechend zu reagieren. Also ist ein effizientes System, wie wir es heute haben, für die Zukunft noch das Richtige oder müssen wir nicht über effektive Systeme sprechen, nämlich die einem Zweck dienlich sind? So, und ich glaube, das sind die, die Themen, die wir momentan spüren und wo wir uns ja nicht nur Gedanken machen müssen, sondern wo wir jetzt daran arbeiten müssen, wie sind unsere, unsere Systeme, unser Gesellschaftssystem, unser Bildungssystem, unser politisches System und unser Wirtschaftssystem in Zukunft aus. Und ich glaube, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit
0: und die Adaptionsfähigkeit beschreibt es am besten. Ein weiterer Begriff, den du vorhin genannt hast, war der Begriff der, der Glokalität. Das ist ja auch ein Begriff, der in dem White Paper ähm, veröffentlicht wurde ähm, ebenfalls vom, vom Zukunftsinstitut mhm. mit dem Namen Wirtschaft nach Corona und ähm, das beschreibt praktisch ähm, so ein bisschen die, die Abkehr von, von globalen Lieferketten beziehungsweise ähm, den Aufbau neuer lokaler Lieferketten ähm, steckt da noch mehr dahinter
1: also Lokalität ist wenn man in die in die Trendwelten guckt ähm, ein Trend, den es schon immer gab in der, in der letzten Zeit. Also wenn man über, also wenn man jetzt mal den einen Megatrend Globalisierung, wir nehmen das nicht mehr in der Form als Megatrend war, weil wir die letzten 30, 40 Jahre ja in der kontinuierlichen, effizienten Art und Weise der Globalisierung äh, leben ja, oder damit leben. Ähm, aber letztendlich steckt in der Globalisierung ja viel, viel drin. Also es geht um das ganze Thema, auch wenn wir über Bevölkerungswachstum, wenn wir über Nearshoring sprechen, wenn wir über die, die Megacities sprechen, wenn wir aber auch über Generationen sprechen. Also das, man spricht auch von der Generation Global als ein Beispiel. Ja? Aber auch Gegentrends, die sich entwickeln, all das, man nennt es Neonationalismus, was wir sehen, also die Menschen wie Trump, wie Putin, wie Erdogan, wie Orban, wie Bolsonaro und so weiter, also die eigentlich einen Gegentrend, so uh, make uh, uh, America great again, uh, also jeweils natürlich für ihr Land ausgesprochen, ja fahren. Also es gibt unterschiedliche Strömungen natürlich in der Globalisierung. Und das Thema Lokalität. man kann es jetzt einfach beschreiben. Um, das heißt, die Wirtschaft wird sich in vielen regionaleren Netzwerken stärken ja, um, und was wir momentan ja auch feststellen, ist, wie ist die Verbindung zum Globalen, zu den globalen Lieferketten, dass das anders reflektiert werden. Also auch Großkonzerne werden das Nearshoring, denke ich, forcieren und regionalere Wertennetzwerke viel, viel stärker, ähm, stärker aufbauen oder zumindest überlegen. Das ist, ich glaube, heute schon erkennbar. Man sieht es jetzt nur mal an den einfachen Beispielen was wir vieles ausgelagert haben, gucken wir die ganze Medizintechnik, gucken wir die Masken, gucken wir die Atemgeräte und, und, und. Das ist heute ein sehr, sehr großes Problem. Und das meinte ich vorher, zum, das ist ein schönes Beispiel auch dafür zu sagen, ähm, schaffen wir ein widerstandsfähiges System, wenn wir uns abhängig davon machen, ähm, äh, keinen Zugang zu den, zu den entsprechenden Ressourcen zu haben und abhängig von globalen Lieferketten zu sein. Also
0: da gibt es ein sicherlich großes Umdenken. Im Oktober 2019 hast du dein Buch Future Business Compass, das mhm. ähm, für den Tiger Award nominiert wurde, mhm. der Kopföffner für besseres Wirtschaften veröffentlicht. Äh, welche Unternehmen werden deiner Einschätzung nach als Gewinner aus der Corona-Krise hervorgehen und äh, welche Unternehmen als Verlierer? Also das habe ich ja nicht in meinem Buch beschrieben, ja. ja. <lacht> ja. Ähm,
1: also mein Buch war ja vor Corona und äh, der Future Business Compass ist für mich ein, also ein ein sehr wichtiges eine sehr wichtige Phase gewesen. Also am Ende kam ein Buch dabei raus, aber was ich ja gesucht habe, waren ja Indikatoren. Also gesucht und gefunden habe, ähm, waren Indikatoren, die auf besseres Wirtschaften hinweisen. Und dazu habe ich mir sehr sehr breiten Researcher gemacht. Ich bin in die Startup-Szene, Ich habe mir Genossenschaften angeguckt. Ich habe mir Social Businesses. Ich habe mir Mittelstand. Ich habe mir Kapitalmarktliste der Unternehmen. Ich habe mir die Kapitalmärkte. Ich habe mir Gesellschaftssysteme, das Bildungssystem und so weiter. Also ich bin sehr 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 breit rein und habe versucht, die Indikatoren zu finden. Und ich nenne die Indikatoren Kopföffner. Also das sind, das können jetzt Unternehmensbeispiele sein. Es können Menschen sein. Es können Bewegungen sein. Organisationen. und, und weil wir über Kopföffner eben leichter lernen. Ja? Wo man sagt, hey, guck dir das Unternehmen an oder guck dir die Bewegung an und wow, was die schon umsetzen und ich kann so leichter reflektieren. Deswegen der Begriff, ähm, der Be Begriff ähm, Kopföffner. Also das war das, womit ich mich mit, mich mit äh, beschäftigt habe. Auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, und äh, das war Teil 2, ja deiner Frage, wer geht als Gewinner und Verlierer hervor? Ich meine, es gibt natürlich jetzt eine klare Separierung von denjenigen, die ja in der Krise jetzt weniger betroffen sind. Also wenn ich so mit meinen Kunden ja auch intensiv spreche, also all diejenigen, die jetzt zum Beispiel ich mit, mit, mit einige Softwareunternehmen, äh, IT-Unternehmen oder wenn man in die Medizintechnik, Hygiene und so weiter reingucken, dann sind die ja wenig, mehr oder weniger nicht betroffen, ja? Ich glaube, auch wenn man so in dieses ganze Thema Lebensmittel äh, mit reinguckt, wobei, da muss man ein bisschen genauer schauen. Ich hatte gestern interessanterweise ein Telefonat. Das ist ein, auch ein Softwareunternehmen, die stark für die Lebensmittel produzierende Industrie. Und da muss man unterscheiden, ähm, produzierst du für den Handel ähm, oder für die Gastronomie? Ähm, und in der Gastronomie, und das ist eine, ist eine Branche, genauso wie Tourismus äh, oder überhaupt Verkehr und so weiter, die natürlich äh, da niederliegen. Also das sind, ähm, ja, ähm, also da werden wir sehen, wer, wer, wer letztendlich aus der Krise entsprechend hervorgeht. Äh, wir haben systemrelevante, alles Gesundheit, Sozial- und Bildung äh, werden nicht betroffen sein. Also, sie werden sich verändern, aber ich glaube, dass es jetzt nicht um die, ähm, um die, um die starke Betroffenheit letztendlich geht. Ja. So, aber wer geht aus, wer geht als ähm, welche... Ja, sagen wir, Gewinner ist vielleicht der falsche Begriff, sondern wer geht gestärkt oder wer geht mit einer guten Zukunftsperspektive eigentlich heraus, ja? Also, Helmut Schmidt hat es mal sehr schön formuliert, als er noch selber ein junger Hamburger Innensenator war, und das war in der schweren Sturmflut 62, und er hat gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und das ist auch etwas, was wir momentan erleben. Also wir werden, ich hatte es vorher mal erwähnt, wir sind jetzt in einem disconnecteden Zustand. Und wenn wir wieder connecten, dann werden wir sehr klar entscheiden, was wir tun, also was, wie sieht unser Business in Zukunft aus und mit wem wir etwas auch tun. Und das meine ich mit dem Charakter. Also wer zeigt in der Krise jetzt wirklich auch Charakter? Wer setzt sich für Gemeinwohl ein? Wer vertritt solidarische Prinzipien? Für wen steht das Sinn und Zweck des Unternehmens, des Unternehmertums stärker in dem Vordergrund? Wer ist Teil des großen Ganzen? Und wer arbeitet für das gemeinsame Wofür? Und ich glaube, auch hier wird man schon merken, auch mit wem man in Zukunft ähm, ja, arbeiten wird und arbeit arbeiten wird und arbeiten will. Ja.
0: Es gibt ja einige äh, Philosophen ähm, oder andere, sage ich mal, Personen, die, die einen relativen, Weit-, also großen Weitblick haben mhm. ähm, und die davon sprechen dass die die jetzige Phase ein ja ein Zeitfenster für 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 mehr Reflexion und für Innovation geöffnet hat andererseits hat man aber auch so das Gefühl dass ähm, alle Maßnahmen die auch von Stahle-Seite getroffen werden ähm, mehr darauf abzielen den aktuellen Zustand irgendwie in irgendeiner Form zu überwinden um dann später wieder zum zum Status Quo mhm. ähm, Rückzukehren. Mhm. Ist das ähm, auch eine Beobachtung, die, die du machst oder, ähm, ja, oder siehst du das anders?
1: Ja, also das, ähm, was wir und ich bin ja einer der Experten ähm, von dem White Paper, das du vorher beschrieben hast, äh, die Wirtschaft nach Corona. Also, ich arbeite schon lang, lang mit äh, dem Zukunftsinstitut an bestimmten Themen und hier sind wir in der Entwicklungspartnerschaft, weil wir sehr stark an dem Thema Future-Business-Modell arbeiten. Also wie gehen wir jetzt aus dieser, aus dieser Phase heraus? Und äh, wir haben ähm, ein Instrument, ähm, das nennt sich die Lazy-Aid. Also das ist ein adaptiver Zyklus, ja, den, mit dem wir schon immer arbeiten, der aus der Resilienzforschung her herauskommt, ja. Und wir bewegen uns ja jeher in Zyklen, unabhängig von, von Krisen oder auch in Krisen. Ja. Und was man, was man jetzt sieht, das ist ein subjektives, eine subjektive Wahrnehmung, aber was man, glaube ich, auch in der Breite äh, sieht, ist, dass aus der Krise heraus wir jetzt in zwei Richtungen kommen. Entweder wir kommen in die Bewahrung des Alten oder wir lernen, quasi diesen Umschaltpunkt und die Krise als Erneuerung äh, äh, zu sehen und in den Innovationskreislauf, also in ein neues Spiel zu kommen. Und ähm, da erleben wir sehr, sehr viel. Also wir erleben die ganzen Subventionsdiskussionen momentan, wir erleben die, die ganzen Lobbyisten, die in Brüssel jetzt wieder aufschlagen und eigentlich auch nicht nur bewahren, sondern wieder zurückdrehen wollen. Also wenn wir in das größte Menschheitproblem gucken, das ist der Klimawandel, es ist nicht die das ist nicht Covid-19. Covid-19 werden wir irgendwann im Griff haben. Wir werden irgendwann einen Impfstoff haben. Wir werden irgendwann Medizin gegen, ähm, gegen dieses, dieses Virus haben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber die, die, das größte Problem der Menschheit ist der Klimawandel. Und das, wie wir damit umgehen, wie wir die Wirtschaft ähm, dahingehend auch entwickeln, dass wir einen überlebensfähigen Planeten äh, auch haben. Und da merke ich schon, dass äh, stark getrieben eine Besitzstandswahrung stattfindet. Auf der anderen Seite ähm, erleben wir viele neue Innovationen. Und ähm, das ist super spannend, auch das Thema Adaption. Ja? Also was wir erleben, wie, ähm, wie schnell Unternehmen auch umschalten, wie schnell Unternehmen zum Beispiel in der Automobilproduktion äh, für Atemgeräte produzieren oder ähm, für 3D-Drucke, für Atemmasken machen oder ähm, Maskenherstellung oder, oder, oder und so gibt es bestimmt noch viele Beispiele, die wir beide vielleicht gar nicht kennen. Ja? Ähm, also ich glaube, es besteht schon, äh, es bestehen eben beide Seiten und ich kann nur den Appell setzen an alle Unternehmer auch, sich jetzt genau an diesem Punkt mit ihrer Innovation für die Zukunft äh, äh, auseinanderzusetzen, weil es wird nicht so sein wie vorher, sondern jetzt gestalten wir die Zukunft. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann weiß ich nicht, ob es überleben wird.
0: Also Unternehmen in deiner Rolle als Business Angel begleitest du eine Vielzahl von Startups. Gibt es ein bestimmtes Mindset, das darüber entscheidet, ob Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind? Spielt der gesellschaftliche Mehrwert eine noch größere Rolle als vor der Corona-Krise?
1: Also wenn wir in der Krise jetzt positive Dinge sehen, dann erlebe ich das, was ich gerade geschrieben habe, die Innovationskraft. Ich sehe natürlich auch in der Startup-Szene, dass es, ähm, wobei es weniger die Startup-Szene sondern es ist ja auch die Kapital- oder die Investoren-Szene, die da eine, eine große Rolle eine große Rolle mitspielt. Auch hier ist Haltung ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, also sie werden Finanzierungszusagen eingehalten, die man irgendwann vereinbart hat und vielleicht jetzt gerade in der Corona-Phase, äh, keine Ahnung, notariell nicht beglauben kann oder irgendwas in der Form. Ähm, also ich glaube, ähm, da... Ähm, erleben wir hoffentlich, und das wünsche ich mir wirklich sehr, eine stärkere, enkelfähige Wirtschaft. Also auch hier subjektiv, wenn du in die Startup-Szene kurz guckst, sind wahrscheinlich 50 bis 60 Prozent der Unternehmen dabei, die Services und Produkte haben, die kein Mensch braucht. Ja? die Wohlstandsverstärker sind, die Brandbeschleuniger sind für noch mehr Wohlstand, noch mehr Faulheiten, noch mehr Verkaufen, noch mehr Shopregale füllen und den ganzen Scheiß, der uns dazu geführt hat, wo wir momentan stehen. Ein kleinerer Teil, und das nenne ich jetzt die verantwortungsvollen, die enkelfähigen Unternehmer, die machen sich Gedanken, welche Probleme gibt es denn auf der Welt und was müssen wir lösen. Und ähm, das, was ich zum Beispiel in meinem Future Business Compass beschrieben habe, ist, dass wir seit 2015 eine Agenda in der Welt haben. Das ist die Agenda 2030. Das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, die sich 195 Staaten, wo sich 195 Staaten committet haben. Nämlich die 17 Ziele, die haben 169 Teilziele, aber die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen äh, letztendlich umzusetzen. Das sind die größten Probleme, die wir lösen müssen. Das sind übrigens auch das ganze Thema der Virologie und der ja, äh, der der der, der der lebensfähigen äh, oder der Lebensräume, die wir schaffen. Ja? Also es ist kein Zufall, dass wir, dass wir, dass wir jetzt auch ein Virus haben. Und wer die schon Godal kennt, ähm, die hat es, die hat es äh, wunderschön jetzt in einem Artikel letztendlich auch beschrieben. Es ist eine Folge dessen, wie wir mit, der, mit mit welcher Respektlosigkeit wir gegenüber der Tierwelt und der Natur letztendlich umgehen. Und das ist eine Folge. Also so wie wir Artenvielfalt und die Natur betrachten und wie wir sie ausbeuten, das hat nichts mit Resilienz zu tun, sondern das ist wirklich ein reines ausbeuterisches, lineares, effizientes ähm, ja, Systemlogik oder Haltung, die dahinter steckt. Also nochmal kommen von den, von den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und ich glaube, da stecken so viele Themen drin, wie wir die Welt besser machen können und wie wir dass Unternehmen Geld damit verdienen. Und wenn wir die beiden Dinge verbinden, glaube ich, das muss die nächste Generation der Unternehmen sein. Und da steckt so viel Potenzial. Und wir können beide Dinge gut miteinander verbinden. Und wir können die Innovationskraft jetzt auch zu dem ganzen Thema ähm, des Klimawandels, äh, des, ich sage mal, der ganzen Green-Technologien, ja, der Nachhaltigkeit, der Energiewende und, und, und. Wir haben so viel Potenzial. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir, das als ein Sprungbrett jetzt nehmen, dass wir die nächsten Generationen äh, mit ja, besserem
0: Wirtschaften aufbauen. Wäre es deiner Meinung nach sinnvoll, dass der Staat äh, seine Mittel, seine finanziellen Mittel, jetzt mehr in diese innovationsfähigen Unternehmen äh, stecken sollten, die tatsächlich, ähm, ja, Langfristig planen, die langfristigen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen wollen und ähm, der nachhaltige Ziel verfolgen, statt dass eben jetzt massiv finanzielle Mittel in, in Unternehmen gesteckt werden, die gegebenenfalls die Krise gar nicht äh, überleben?
1: Also ja, ich glaube, es braucht eine Koppelung. Es braucht eine glasklare Koppelung in die enkelfähige Wirtschaft, in die nachhaltige Wirtschaft und Natürlich, es wird einen Teil geben, wo wir jetzt einfach Überleben sichern müssen. Das ist das eine. Aber es heißt nicht substanziell alles Alte bewahren oder teilweise sogar wieder zurückfahren. Ja, also keine Ahnung, CO2-Grenzen zurückfahren, Kohleausstieg nochmal neu verhandeln und den ganzen, ja, also das, wo die Lobbyisten anstecken, sondern es muss aus meiner Sicht ein Konjunkturprogramm oder einen, einen Innovations, einen sozialen Innovationsfonds geben, der glasklar klar, gekoppelt ist. An, dem, an, der, an der zukunftsfähigen Wirtschaft. Und dazu gibt es ja, also Gott sei Dank, wir, heute ist ja der zweite Tag, Petersberger ähm, äh, Dialog, also die Angela Merkel, die ja jetzt noch mal ausdrücklich ausgesprochen hat, dafür, dass äh, Corona keine Ausrede sein soll, äh, unsere Bestrebungen am, am, am Klimawandel nachzugeben. Wir haben einen sehr, sehr guten Fahrplan in der EU zum Thema äh, äh, Green Deal. Es haben sich Stiftung 2 Grad als ein Beispiel, es haben sich 68 Unternehmen jetzt gestern auch nochmal mit einem Appell an die Bundesregierung gewandt, dass das Konjunkturprogramm an dem Klimawandel angehängt sein soll. Und ich glaube, und das meinte ich mit vorher, es wird wahnsinnig so viel Geld wie noch nie in die Hand genommen. Und wenn man das Geld jetzt mit Lenkungswirkung, mit Lenkungswirkung in die Innovations- und enkelfähige Richtung einsetzen, dann schlagen wir zwei, also dann, ja, jetzt fällt mir es nicht ein, was ich sagen wollte. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wollte
0: ich sagen, genau. Gibt es denn abgesehen von den, von der Resilienz und vom nachhaltigen Wirtschaften, vom enkelfähigen Wirtschaften, Gibt es da noch weitere, weitere Werte, die wir in den Blick nehmen sollten? Also ich denke, das, das, was wir erleben,
1: was wo wir momentan aber schon wieder etwas auseinanderdriften, also wir hatten jetzt mal zwei bis vier Wochen ungefähr eine Phase, wo Solidarität und Gemeinschaft und Gemeinsinn enorm im Vordergrund stand. Was wir dort gemerkt haben, ist, dass wenn wir alle gemeinsam an etwas glauben und ich bin ja stark Purpose getrieben, also besser wirtschaften könnte man jetzt auch mit Purpose Economy übersetzen, ja und Purpose steht ja für den Sinn und Zweck, also wozu und wofür tue ich etwas. Und so wie wir unsere Systeme ja kennen, sind die ja nicht auf Kooperation ausgelegt. Also seit 250 Jahren leben wir in einem Wirtschaftssystem, was auf Konkurrenz und Wettbewerb ausgerichtet ist. Und Konkurrenz ist immer ein Win-Lose-System. Es wird immer jemand geben, mindestens einen, also es gibt immer einen Gewinner ja, und es gibt mindestens einen Verlierer. Und Kooperation als alternatives System ist immer ein Win-Win-System. Und wenn wir über Konkurrenz sprechen, dann müssen wir unsere Glaubensbekenntnisse auch mal überdenken. Also wir können gerne konkurrieren, aber immer dann, wer die beste Idee für das gemeinsame Wofür hat. Also was wir jetzt erlebt haben, nur als ein Beispiel. Ich mache ja viel Innovationen, Innovationsprojekte, begleite viel Unternehmen bei Geschäftsmodellentwicklung und so weiter. Ja. Und ähm, es gibt ja ähm, Methoden wie Crowdstorming oder Crowdsourcing oder Hackathons, also wo man... Open Innovation mäßig viele, viele Menschen. Also man nutzt sozusagen die Intelligenz von außen und die Experten von außen, um einem Thema zu arbeiten. Nach ungefähr eineinhalb, zwei Wochen gab es den Wir-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung, den du ja mit begleitet hast und wo du mit dabei warst und wo ja, glaube ich, auch deine Idee entstanden ist. Und ich weiß nicht, wie es du empfunden hast. Ich war ja ein, ich war als Mentor ja auch mit dabei. Ich habe sowas noch nie in der Form erlebt. Erstens die Größe, die Geschwindigkeit, die Kooperationsbereitschaft, die, der volle Fokus auf das Wofür tun wir das Ganze. Und es war, also krieg ich kriege hat Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil es, es, also es war so ein, so ein toller Moment. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Moment für viele, viele andere Dinge vorstellen, wir haben ein Wofür. Und wir haben das schon viel, viel öfter erlebt. Ja? Wir haben letztes Jahr 30 Jahre Mauerfall gehabt. Ja? Wir sind das Volk. Das war ein großer Moment für ein wofür. Wir haben eine unglaublich starke Wiederaufbauphase gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein wofür, wo wir als Volk wirklich gemeinsam wofür wozu ähm, gearbeitet, gekämpft, gefeitet, nachgedacht, innoviert haben und und und. und was ich mir wünsche, ist, dass wir dieses, diesen Momentum, diese Energie, diese, diese, dieses Erlebnis, ja, was, wir, was wir jetzt erlebt haben, auch wirklich mitnehmen. Und dann, glaube ich, haben wir Großes vor uns und zersplitten hoffentlich nicht wieder so stark in egoistische Systeme, ob in Politik, ob in Wirtschaft oder sonst wo ja, in
0: der Gesellschaft. Diesen Spirit, den, den du gerade beschreibst, von dem wir über den habe ich genauso, genauso wahrgenommen wie du. Das war, das war eine unglaubliche Erfahrung, dass ähm, knapp 43.000 Menschen äh, an, an Lösungen gearbeitet haben, die wir, die wir für bestimmte Probleme, die sich jetzt durch Corona ergeben haben, äh, tatsächlich brauchen. Und ähm, dass wir tatsächlich nicht versucht haben, irgendwie miteinander zu konkurrieren, sondern dass wir versucht haben, einfach die bestmöglichsten Produkte ähm, zu, zu kreieren, die tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Mhm. Und ähm, da hat man mal gesehen, wozu die Menschen äh, fähig sind, wenn sie zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und äh, ich sehe es auch so, das sollten wir uns auf jeden Fall bewahren. Es gibt ja jetzt noch weitere ja. Hackathons. Jetzt erst letztes Wochenende gab es den EU- versus-Virus-Hackathon, mhm. der auf der EU-Ebene stattfand, zwar nicht mit ganz so vielen Teilnehmern wie bei dem Hackathon hier in Deutschland, aber ähm, auch da habe ich sehr viel, sehr viel Innovationspotenzial gesehen und gute Geschäftsmodelle. Und ähm, ja, da sollte und, auf jeden und, Fall. Und ich übersetzt
1: Waren. das mal, wenn du das übersetzt jetzt auf andere Themen und jetzt lass uns mal hergehen und sagen: Wir koppeln das viele Geld, was wir jetzt haben oder was jetzt eingesetzt wird, was vom Staat eingesetzt wird. Ja? Und wir koppeln das an die Lösungen für die 17 SDGs. Und verbinden das mit unternehmerischen Innovationen, Produkten, Services und, und, und. Ja. Also wir machen es wirklich mit Lenkungswirkung. Was wir was wir für ein Potenzial entfalten können. Und ich glaube, das, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und ich, würde, ich kann nur jeden Investor, der investiert, es gibt genügend, die nur, ex also das ist auch das, was ich vorhin so in der Startup-Szene meinte. Ja. Für viele geht es einfach um Geschwindigkeit des Exits und höchstmöglichste Rendite. Aber lassen wir die Wall Street Cowboys mal weg, ja? Wir, wir brauchen die nicht. Wir brauchen jetzt die Menschen, die Verantwortung übernehmen, die Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen, die Verantwortung für den Planeten übernehmen und für die nächsten Generationen. Weil dem Planeten ist es wurscht, ob wir da drauf leben. Ja? Denn der existiert seit, ich weiß nicht, 4,6 Milliarden Jahren. Dem ist es völlig egal, ob wir quasi in einem Wimpernschlag, den wir jetzt machen, die, die Menschheit existiert. Der wird auch weiter, der wird auch weiter existieren. Wir haben es in der Hand ob wir eine, eine, eine Zukunft unserer nächsten Generationen übergeben. Und da können wir alle nur, also auch alle Zuhörer jetzt, möchte ich wirklich ermutigen dafür, ähm, gemeinsam an den, an den Problemlösungen zu arbeiten und sich dafür einzusetzen. Es lohnt sich.
0: Ja, gegebenenfalls müsste man über so eine Art ähm, staatliche, staatliche Förderprämie, Förderprämie, also was wie so eine Innovationsprämie vielleicht nachdenken für für Unternehmen, die eben ja besonders ähm, langfristig planen und jetzt nicht irgendwie nur schauen, dass sie irgendwie möglichst schnell hochskalieren mit ihrem Produkt oder Dienstleistungen und ähm, wie du schon sagtest, möglichst schnell in die, in die Exit-Phase reinkommen. Äh, das wäre mal vielleicht ein ganz, ganz guter Impuls ähm, aus der, vom Start. Mhm. Ja, ähm, Abgesehen davon, ähm, du beschäftigst dich ja viel mit den Themen wie New Work und Innovation, wie du schon bereits gesagt hast. Mhm. Äh, stellst du dir denn die Zukunft der, der Arbeitswelt vor? <lacht> ähm, werden sich äh, die, die Formen wie, wie New Work oder äh, mobiles Arbeiten dauerhaft durchsetzen? Also jetzt
1: ist New Work ähm, ja so ein Begriff, also die letzten wahrscheinlich fünf, sieben bis sieben Jahre irgendwie mal on Vogue war, ja. ähm, also ich beschäftige mich so die letzten 25 Jahre ja mit arbeiten, mit neuen Formen, mit dem Systemarbeit ja auch. Ja. Und die Digitalisierung bringt also einen Teilaspekt mit. Das, was wir jetzt erleben, und ich glaube, das haben wir jetzt in Hunderten von Podcasts gehört und Webinaren und so weiter, also der Schub, was wir jetzt erlebt haben in der Digitalisierung, klar, das ist super, das geht auch nicht mehr weg. Es wird auch keine Ausreden mehr geben. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ein Gesetz brauchen. Ja, jetzt Wenn wir den Vorschlag vom Arbeitsminister letztendlich hören, wir brauchen ein Gesetz. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, sondern es wird halt keiner mehr sagen können, wenn er zu seinem Vorgesetzten geht oder in sein Team geht, ich würde gerne in Homeoffice arbeiten, es wird keine Ausreden mehr geben. Und wenn nicht, dann kündigt in solchen Läden, weil solche Führungskräfte braucht niemand, ja? Sondern wir haben sie jetzt verstanden. Das heißt nicht, dass wir es eins zu eins ablösen können. Wir erleben ja genauso auch, wo die Schwachstellen sind, ja? Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einen Tag, eine Woche, zwei, drei Wochen in einer Taktung von einem Zoom-Meeting ins andere, das ist schon echt. Ähm, es ist anstrengend. Das ist eine ganz andere Workload. Das ist eine andere Belastung. Äh, so. Also, ich glaube, wir müssen daraus wieder lernen, wo macht es Sinn? Auch die, ich glaube, wir gehen auch wertschätzender mit Begegnungen, äh, um. Aber wir werden, ich glaube, wir werden viele, wahrscheinlich 30, 40, 50 Prozent der, der Geschäftsreisen wird es nicht mehr geben. Wozu denn auch? Er ja, muss ich für einen Stundentermin irgendwo, keine Ahnung, nach London oder nach Berlin oder sonst irgendwo hinfahren oder fliegen oder, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, da wird, ähm, da wird sehr, sehr viel passieren. Das Schöne, wir lernen alle im gleichen Raum. Das finde ich so wunderbar, ja. Jeder, egal wie wir hier sind, egal wie viele Menschen, egal welche Hierarchiestufe, wir haben alle die gleiche Ausgangsbasis. Wir lernen gemeinsam. Es blamiert sich keiner, sondern, und das finde ich einfach wunder, wunderschön. Und das war halt vorher nicht, weil vorher gab es einfach immer Ausreden, warum was nicht funktionieren könnte vielleicht, ja. So. Und ähm, von daher, da bin ich, da bin ich ähm, einfach sehr, sehr, ähm, sehr, sehr froh. Ähm, ich glaube, wir müssen an der Technologie einfach noch, noch weiter feilen. Ähm, wie die noch einfacher, nutzerfreundlicher und so weiter wird. Aber das sehe, das sehe ich wirklich alles auf einem guten Weg, wenn wir über das Thema Remote Work sprechen.
0: Was ich in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz spannend finde, ist, dass der Carsten Maschmeyer ähm, so einen Spruch hat, den ich eigentlich ganz treffend finde, weil er sagt, das Einwählen ist das neue Reisen. Ja, stimmt.
1: Es ist eine kurze Anreise, ja. Das ist das,
0: äh <lacht> ja, ähm, welchen Learnings nimmst du denn persönlich aus der Krise mit? Ja, das sind
1: viele. Also jetzt, wenn ich auf mein Business gucke, ist natürlich immer die, also auch hier, beschaffst du ein resilientes Business? Also wie hast du genügend finanzielle Reserven, damit du auch äh, solche Phasen überleben kannst? Also ich glaube, das ist, das ist ein, eines, ein, 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 ein wichtiges Thema. Ähm, das, wie es mir ging, so wie der ganze Lockdown war, kümmere dich um das Wesentliche und das Wesentliche ist die Familie, das ist die Umgebung, das ist die Nachbarschaft, das ist dein Kiez, das ist die Gemeinde, das ist deine Stadt, dort, wo du, wo du bist. Ja? Da geht es wirklich mehr um, um die Sicherung, ja? um das Kümmern, um das Auffangen von 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 Menschen, Menschen mit Ängsten, Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, Menschen, die durchs Sozialsystem fallen, ob du auf die Straße gehst und du auf einmal keine Tafel mehr hast, du hast keine, die Obdachlosen haben keine Chance mehr irgendwo hinzugehen und und und. Also das sind die wirklich dringendsten Probleme, die 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 wo ich gelernt habe, wo wir, wo jeder von uns Verantwortung übernehmen muss. Ja. Das ist das das ist das eine. Das Zweite, das ist natürlich das hatten wir ja auch noch nie in der Familie, letztendlich Homeschooling und Homeoffice zu, zu koordinieren, also auch neu zu lernen, miteinander umzugehen, äh, Familienpläne zu machen, äh, agiles Arbeiten, Strukturen in die Familienplanung mit einzubringen und, und, und. Also auch da haben wir viel gelernt mit allen Pros und Cons. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber schnell in einen Modus zu kommen, wie geht's weiter, ja, die Energie einzusetzen für die Kreativität, für die richtigen Verbindungen, für die neuen Themen, auch für die Menschen, mit denen man arbeiten will. Aus meiner Sicht nah am Kunden zu sein, es ist ganz wichtig, Beziehung, 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 auch wenn sie über Distanz ist. Ja, das sind so meine meine Themen. Und ich habe gelernt, also das ist jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut, die mir, die mir unglaublich viel Spaß macht, weil wir das Thema Future Business Model jetzt in einer Geschwindigkeit entwickeln, das hätten wir vorher einfach nicht hingekriegt, ja, weil wir uns, ich, ich würde mal sagen, das wäre wahrscheinlich ein, ein eineinhalb Jahresprozess an, so, im Normalzustand gewesen. Und jetzt haben wir in drei, vier Wochen schon die die Ergebnisse, die super sind. Und wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen so weit sein, dass wir mit den ersten Workshop-Formaten äh, rauskommen und wirklich etwas haben, wo wir den Unternehmen, die jetzt... An der, an, der, an der Phase sind, wie, wie kommen wir raus, wie innovieren wir, wie überdenken wir, wie reflektieren wir, dass wir Ihnen ein sehr, sehr gutes Modell mit dem ganzen Wissen, was im Zukunftsinstitut steckt,
0: an die Hand geben können, Ihr Business zu modellieren. Wenn du drei Wünsche an die Politik formulieren könntest, welche würden das sein?
1: Drei. Also, ein, ein großer Wunsch ist die Koppelung des Geldes, das eingesetzt wird an, also für Innovation und für Konjunktur, dass das an dem, an dem Thema Klimawandel, dass es damit verbunden ist und dass wir über nachhaltige, zukunftsfähige Innovationen nachdenken und nicht über Abwrackprämien und ob der Staat äh, eine Lufthansa stützt. Also, ich glaube, die, die beiden Dinge die müssen wir unterscheiden. Also das Geld mit Lenkungswirkung an Innovationen für Klimawandel ist der erste Punkt. Das ist ein Wunsch, du sagst Wunsch. Ich würde die, mir wünschen, dass die, dass die Reflexion darüber stattfindet, wie müssen wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in eine neue Balance bringen. Also, wie schaffen wir die Balance zwischen sozial, ökologisch und ökonomisch? Und was müssen wir da verändern? Was müssen wir reflektieren? Was müssen wir vielleicht nicht mehr tun? Was müssen wir neu tun? Also, dass auch die Politik selbst in eine, in ein neues, in eine kreative oder in eine Innovationsphase für ihr institutionelles Design einsteigt. Also, die Frage, wir messen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten den BIP, ja. Bruttoinlandsprodukt ist eine Finanzkennzahl. Die Finanzkennzahl sagt nichts darüber aus, wie es, wie, es, wie, es, wie es Menschen in einem Staat geht, wie glücklich wir sind, wie gesund wir sind, ob wir Kriege führen oder was ähnliches. Also wenn wir über resiliente Systeme sprechen, dann müssen wir auch darüber endlich nachdenken, ob wir das ausschließlich an betriebswirtschaftlichen Kriterien machen, oder ob wir in eine andere Balance kommen. Das würde ich mir wünschen. Und was ich mir noch wünschen würde, ist die Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung. Das, was wir erlebt haben, das in Krisenphasen, das haben wir schon öfter erlebt. Ja? also das, Ob wir es das in der Finanzkrise hatten oder jetzt, dass wir in Krisenmomenten eine Einigung haben und sehr, sehr schnell in die Exekution, in die Umsetzung kommen. Und ich weiß nicht, ob der Föderalismus ein, ein institutionelles Design ist, was uns zukünftig weiterhelfen wird. Wenn wir jetzt wieder splitten, wenn wir wieder 16 Eigenlösungen haben, wenn wir 16 verschiedene Bildungssysteme haben, wenn wir 16 verschiedene innenministerische Logiken haben und, und, und. Und ich glaube nicht, dass uns das eint. Es ist ja aus dem Freiheitsgedanken und aus einer, also es, es hat ja auch viel Positives. Aber ich glaube, das wird Mechanismen, das wäre mein Wunsch, darüber nachzudenken. Wie können wir Geschwindigkeit in der Umsetzung trotz der Einbindung demokratischer Strukturen und der Expertise von vielen, vielen Menschen schnell auf die Straße bringen. Und nimm nochmal unseren Hackathon als Beispiel. Ja, wenn wir es mit 43.000 Menschen ja, innerhalb einer Woche schaffen, über bestimmte Mechanismen, über bestimmte Methoden, über bestimmte ähm, Zusammenkünfte und über ein Design, das geschaffen wurde, Entscheidungen zu treffen, dann ist das ein schönes Beispiel wo die Politik mal drauf gucken könnte und ja darüber reflektieren. Also das wären
0: meine drei Wünsche. Wenn man jetzt noch mehr Inspiration und Impulse von dir bekommen möchte, wie kann man äh, am besten mit dir Kontakt aufnehmen beziehungsweise über welche Kanäle Kommunikationskanäle kann man sich am besten ähm, über deine Publikationen und sonstigen Anregungen informieren?
1: Ja, also wer ähm, den Podcast oft genug hören, so dass ich ein paar Dinge verinnerliche, ist das eine als erstmal vielen Dank, dass du natürlich auch ähm, äh, mir die Möglichkeit gibst, ähm, dass wir sprechen können miteinander. Das finde ich super. Meine Webpage stefangrappnay.de, da findet man im Wesentlichen so alle meine Themen, natürlich auch meine Daten. Ähm, wer Lust hat, mein Buch zu lesen, Future Business Compass, da bin ich natürlich immer sehr dankbar, weil mir geht es um den Diskurs, den wir führen, um den, um den Diskurs für enkelfähiges Wirtschaften. Und das Buch ist ein Teil dazu, diesen Diskurs entsprechend mit anzustoßen. Das freut mich. Wenn ihr Lust habt, den Tiger Award, das ist eben jetzt ein Award, wo mein Buch nominiert wurde. Wenn ihr da für mich votet, das ist ein Publikumsvoting, Da sind 20 Bücher ausgewählt. Meins ist eins davon. Das ist nur bis 10.05. offen. Da freue ich mich natürlich riesig, weil ich mir da doch natürlich hoffe, dass wir den Diskurs für enkelfähiges Wirtschaften weiter fördern. Und ähm, guckt, ladet euch mal das White Paper runter vom Zukunftsinstitut, ähm, die Wirtschaft nach Corona. Das äh, ist, ein, ist ein White Paper, frei verfügbar. Wir sind gerade an der Publikation, die kommt so gegen 10. Mai, äh, die Post-Corona-Ökonomie. Das ist ein trendbook. Also da gehen wir ein bisschen stärker ins Detail. Und womit wir so in den nächsten zwei Wochen ungefähr dann ähm, mit weiteren Informationen kommen, ist das Thema Futures Business Modeling. Also tragt euch gerne bei mir auf den Newsletter ein. Ihr kriegt die Infos, folgt mir in sozialen Medien und bleibt einfach gut und eng in Kontakt. Wenn ihr Ideen habt, meldet euch. Ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam Zukunft gestalten.
0: Vielen Dank, Stefan, für das Interview.
1: Danke dir, Ja, und alles Gute weiterhin.